0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te. Carlo Cottarelli presenta All'Inferno e Ritorno, per la nostra rinascita sociale ed economica, Feltrinelli, editore. Il libro che ho scritto, All'Inferno e Ritorno, parla di una rinascita, una rinascita economica, ma non soltanto economica, una rinascita sociale, perché io temo che purtroppo il nostro paese sia caduto in una situazione piuttosto difficile negli ultimi decenni. Abbiamo avuto una decadenza economica, sono 20 anni che non cresciamo, anche prima del Covid non crescevamo, in media, negli ultimi vent'anni anni, crescita a zero del nostro reddito pro capite, una decadenza demografica, è ovvio, il tasso di fertilità, il numero medio eh, di figli si è ridotto da, da due e mezzo, due figli e mezzo, due e quattro, alla fine degli anni sessanta, siamo a livello attualmente l'1,27 più o meno, eh, quindi la popolazione che si riduce, che invecchia, e io credo anche una decadenza un po' morale, politica, basta guardare il tono del, del dibattito politico e soprattutto, e questo è un altro tema de, de, del libro, la mancanza di ideali. Ecco, io sono impressionato dal fatto che la politica è al meglio è diventata il fatto che uno dice votate me perché sono più bravo sono più attivo sono più intelligente sono più dinamico e basta guardare i nomi dei partiti politici per rendersi conto di questa tendenza una volta c'erano partiti che davano l'idea il nome del partito dava l'idea di, di trasmetteva qualcosa il partito comunista il partito socialista le democrazie Cristiane, il partito liberale il partito repubblicano adesso sono, i nomi dei partiti sono forza qui, avanti là, viva qui, viva là, viva là il movimento, avanti così. Ecco, questo è un segnale piuttosto preoccupante. Allora, ho scritto un libro per dire, guarda, dobbiamo partire dalle basi, quali sono gli ideali su cui noi vogliamo fondare la nostra società. Il, il libro parla molto di una rifondazione della società italiana basata su tre principi fondamentali. Uno, è quello che io chiamo l'uguaglianza delle possibilità, che in fondo è l'articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti devono avere una possibilità nella vita, indipendentemente dal fatto che siano nati da una famiglia ricca, da una famiglia povera, da una famiglia in cui i genitori hanno studiato o no, da una famiglia del nord, del centro, del sud, indipendentemente dal fatto che sei maschio o femmina e così via. Questa è l'uguaglianza di possibilità. Una volta che si è stabilita questa uguaglianza di possibilità, quando appropriate politica di cui la pubblica istruzione è fondamentale e anche la sanità, poi eh, si può anche lasciare operare un secondo principio che è quello del merito, la meritocrazia, tanto deprecata meritocrazia, ma tanto qui in Italia non ce l'abbiamo, quindi tanto vale lamentarci della, della meritocrazia, tanto non ce l'abbiamo. Ora, la meritocrazia vuol dire premiare sulla base dei meriti. A questo punto noi diciamo, ma cosa succede se se, se se i premi sono troppo squilibrati? Noi non vogliamo avere una gara in cui tutto va ai primi e nulla va agli ultimi. Anche perché, logicamente, tra i primi ci sono più fortunati che tra gli ultimi. Cioè chi arriva primo in media non è soltanto più bravo, ma è anche stato più fortunato nella vita. Chi arriva ultimo in media sarà stato anche più sfortunato. Questo lascia spazio per un terzo principio che è quello della solidarietà una ridistribuzione, fino a un certo punto ovviamente, senza arrivare a quella che secondo me rimane un'utopia, cioè una uguaglianza nei risultati finali, tutti diamo a tutti sulla base dei propri bisogni e ognuno dà sulla base delle proprie capacità. Questa è un'utopia secondo me, però una ridistribuzione adeguata è necessaria proprio per compensare, e questa non è l'unica motivazione, ma forse quella più intuitiva, il fatto che chi arriva primo è anche più fortunato. Parlato, insomma, tanti studi fanno vedere che una società dove ci sono disparità molto forti è anche una società dove si creano problemi sociali, dove si creano problemi economici, alla fine si finisce per crescere, per crescere di meno. C'è anche un ultimo motivo che ritengo molto importante per spiegare perché. Occorre un, grado, un certo grado di solidarietà senza arrivare agli estensi di dire siamo tutti uguali nei punti di arrivo, questo è impossibile. E il motivo è che ricordiamoci che insomma, non dobbiamo farci perdere dalla tracotanza. Ecco, chi arriva primo, ricordare è stato comunque più fortunato, è nato con certi geni particolarmente buoni, anche quella è una fortuna. Quindi non dobbiamo dimenticarci di quello che diceva Guccini, che alla fine tutti quanti avremo due metri di terreno. Ecco per buttarlo in un modo, per scherzare, naturalmente. Se guardiamo l'attuale situazione italiana, il problema delle disuguaglianze di possibilità, direi, è molto evidente, eh, anche rispetto agli altri paesi. Abbiamo un ascensore sociale che funziona poco, cioè chi nasce povero, in generale rimane povero, non è sempre così, sappiamo che ci sono tantissime eccezioni, però insomma, l'ascensore sociale non funziona abbastanza nel nostro paese, non è mai funzionato bene nel nostro paese, a dire la verità non funziona più tanto bene neanche in paesi come gli Stati Uniti, che dovrebbero essere il paese delle opportunità, Quindi, quello è evidente. Poi sappiamo benissimo che c'è un gravissimo problema di disparità, di opportunità, tra maschi e femmine, il problema del, del genere è enorme, visivamente lo si vede, insomma, eh, se si va in un, in un incontro in cui, mh, contro un settore finanziario, per esempio, il settore economico, normalmente sono quasi tutti uomini, tranne un paio di donne su 40-50 persone, un problema molto serio, anche lì è un problema di opportunità, perché spesso le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini, per esempio, perché si devono occupare, prevalentemente di chi ha bisogno di assistenza, i bambini piccoli e spesso anche eh, gli anziani. Poi c'è un'altra terza area fondamentale, oltre alle disparità eh, di nascita in termini di reddito e quella di genere, che riguarda le disparità territoriali. Abbiamo differenze di opportunità enormi tra chi nasce al sud, al centro e al nord Italia e anche questo deve essere, deve essere corretto. L'Italia è un paese che ha bisogno di crescere più rapidamente di quanto abbia fatto in passato. Ovviamente crescere troppo non fa bene, abbiamo, dobbiamo tutelare anche il, il pianeta, però negli ultimi vent'anni, a parte il Covid, a parte l'anno del Covid, abbiamo avuto un tasso di crescita del nostro reddito uguale a zero, quindi non si può proprio parlare di crescita. Cosa serve per crescere? Eh, servono investimenti, investimenti in capitale fisico, le cose, gli investimenti che si vedono e anche quelli che non si vedono, ma che comunque sono investimenti infrastrutturali, per esempio digitali, e poi serve investimento in capitale umano. Investimenti si fanno pubblici, si fanno per decisioni, bisogna stanziare soldi, bisogna poi essere capaci di farli. Investimenti privati bisogna creare un ambiente in cui le imprese hanno voglia di investire appunto in Italia piuttosto che andare all'estero, il che in generale vuol dire meno burocrazia, semplificazione, eh, maggiore disponibilità anche di infrastrutture di cui appunto ho già fatto riferimento agli investimenti pubblici una giustizia civile che funziona di più se ci riusciamo anche a avere tasse più basse però bisogna trovare eh, le risorse e poi c'è il grande campo del capitale umano, cioè pubblica istruzione pubblica istruzione è fondamentale per un paese per crescere la forma di spesa pubblica che è più correlata alla crescita di lungo termine e poi si parla anche non soltanto di pubblica istruzione ma anche di ricerca. Ah, una cosa, quando parlo di pubblica istruzione bisogna guardare tutti gli aspetti della pubblica istruzione a partire dagli asini nido dove siamo particolarmente deboli eh, a finire all'università. Siamo agli ultimi posti in Europa sia per asini nido, disponibilità di asini nido, che per spesa universitaria pro capite. Quindi dobbiamo chiaramente fare meglio. Queste sono le aree su cui investire per crescere di più. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.